0: Fala, Rede! Como vocês estão? Nós somos a Juventude da Igreja Batista Nova Sinai e a gente está começando mais uma série de podcasts, dessa vez chamada Mãos Marado. No Meu nome é Gisele.
1: Meu nome é Gabriel. E a gente
0: está aqui com uma convidada super especial hoje, chamada Mariana Granja, da Oi, Mari. Oi, gente! Aê! Seja bem-vinda, Mari. Muito, muito obrigada. Nessa nova série, a gente chama ela de Mãos Marado. Lembrando daquele texto de Lucas, onde Jesus fala que aqueles que colocam a mão no arado uh, e olham para trás não são dignos de, do reino de Deus. E essa série vai ser toda sobre os projetos e sobre aquilo que a gente tem desenvolvido aqui dentro da rede. Todos os projetos missionários, todos os projetos que a gente tem executado aqui na nossa cidade. E com muita simplicidade a gente vai começar hoje falando de um projeto chamado Som do Céu. E quem melhor do que Mariana, nossa líder, <risos> para nos ajudar a compreender um pouco do que é o Som do Céu e como que a gente tem vivido o reino de Deus nessa esfera. Então, Mari, vamos começar. Conta pra gente o que é o Som do Céu, como que
2: funciona, qual que é o qual... que campo missionário é esse? Então, o Som do Céu ele surgiu em 2017, a gente já tá quase ali fazendo cinco anos o Senhor colocou isso no coração de Roberto, em parceria com Emanuel, E desde então, a gente tem o objetivo de evangelizar e levar conforto espiritual e emocional para as pessoas hospitalizadas por meio da música. Atualmente, o Som do Céu, a gente tem duas ações fixas, né? dois locais fixos. Então, a gente está ali no Hospital do São Vicente e também no Hospital do Izaumatos, mas a gente também já teve algumas ações mais voláteis em asilos, abrigos, orfanatos... E a gente, basicamente, entra nos hospitais, a gente tem um momento ali de oração antes da entrada, nós nos encontramos na entrada dos hospitais, e a gente já entra ali nos corredores. Então, nesse momento dos corredores, a gente já começa a vir com louvores, a levantar o nome do Senhor... A gente começa uma preparação mesmo de ambiente, uma atmosfera é transformada ali naquele lugar. E aí no momento em que a gente entra nos leitos, a gente vai levar a palavra mesmo. Então é o momento que a gente vai escutar os pacientes, a gente vai saber das histórias deles. E também vai compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E aí nesse momento a gente faz uma oração, a gente pergunta né, se eles aceitam a oração. E logo depois, se não tiver alguém cristão ali, a gente faz o apelo também. Que legal!
0: Então quer dizer que uma equipe vai para um determinado hospital. Né? e lá vocês cantam e pregam o evangelho tanto para as pessoas que estão né é, enfermas quanto para os visitantes também né para os acompanhantes deles como sim. é que como é que funciona essa dinâmica assim lá dentro como é chegar e cantar como que vocês escolhem
2: essas músicas sim é, a nossa escolha de músicas é, atualmente hoje a gente tem escolhido as músicas nas nossas reuniões e aí a gente sempre é, Escolhe meio que um repertório Mas eu acredito que o principal mesmo Na escolha das músicas é a dependência do Espírito Santo Uau. E quando a gente chega na, nas ações Acho que aconteceu até Tem um exemplo da última ação que a gente teve é, As meninas estavam conversando com uma moça Dentro dos quartos e aí a moça começou a falar que ela era cristã e já tinha um tempo que ela estava afastada. E ela foi... Deu exemplo, né? Falou que a gente deveria ter um coração como de criança. E as meninas que estavam conversando com ela, na mesma hora, pegou um gancho e já começou a cantar aquela música conhecida. Quero ser como uma criança. Então, acho que a principal questão mesmo na hora das escolhas das músicas é essa. De, dependência do Espírito Santo. E a gente sempre busca quando a gente vai escolher as músicas. Eu acho que duas coisas são fundamentais. A primeira... É, a gente declarar aquilo que a palavra diz diante de uma determinada situação então se a gente está diante de uma enfermidade, o que, que a palavra diz sobre isso? A palavra diz que Jesus levou sobre ele né, todas as nossas enfermidades todas as nossas é, doenças todas as nossas dores, então a gente usar de músicas que declarem isso e acho que um, uma, uma outra coisa também que às vezes a gente não, não foca tanto é usar músicas que declarem quem o um Senhor é usar músicas que declarem a glória do Senhor, que invoquem realmente o nome dEle, porque existe um poder muito grande quando a gente canta canções que falam do nome do Senhor, né? Ambientes são transformados, então às vezes a gente fica muito focadinho ali em falar canções que, que falem o óbvio, que é muito bom, mas eu acho que ter canções também que exaltem o nome do Senhor é muito importante.
1: Bem, eu também faço parte do projeto e a gente começou sempre escolhendo né, as canções que falavam sobre evangelismo. É muito fundamental nós levarmos para onde nós formos, a Palavra de Deus através de música, o Evangelho é a nossa principal missão, assim, mas é, com o passar do tempo a gente foi vindo essa necessidade de que o Senhor quer que nós temos um olhar para o outro, sabe? Antes de da gente apenas dizer versículos bíblicos, é, o Senhor nos chamou para olhar para a situação, para ouvir o outro e... E nesse sentido, é, o Espírito Santo sempre nos guia. E muitas vezes a gente se pega cantando uma canção que a gente não ensaiou, Sim. uma canção nova. Então, é, é nessa dinâmica que tem funcionado. E falando sobre o que o Senhor nos chamou para fazer, é assim, de com a base bíblica que as nossas ações são fundamentadas.
2: Então, tem um versículo que eu gosto muito que eu acredito que as ações do som do céu estão pautadas nele. É, que talvez de, logo de cara você não consiga identificar, mas me identifico muito, que está lá em Atos 2,42, que vai falar, E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais havia entre eles. Esse versículo eu falo que talvez não consiga identificar de cara, porque a gente pode pegar muitos versículos na Bíblia que falam sobre cura, que falam sobre evangelismo, que falam né, sobre a nossa responsabilidade e até mesmo sobre a autoridade que Jesus colocou sobre a gente. Mas eu acredito muito nesse versículo, porque eu acredito que a ação, ela não se resume somente ao dia que a gente vai para o hospital, mas tudo aquilo que é construído antes disso. Então, eu sempre falo no, no som do céu, eu falo, cara, se a gente conseguir entender... Que a gente é irmão, que a gente é família, de que a gente divide o pão,
0: a gente conseguiu entender tudo. Jesus até disse isso, né? Que a unidade vai fazer com que as pessoas saibam que Jesus foi enviado por Deus. Então, isso vai, realmente faz muito sentido, perceber a unidade
2: dentro da igreja, dentro do corpo, para depois ir para fora. Isso é, isso é fantástico. Eu acho que o nosso maior exemplo que a gente tem, né, de como nós deveríamos ser é a igreja primitiva. E, e ver as maravilhas que eles viviam e você olhar que talvez a coisa mais evidente que eles tinham era a unidade, dá pra gente entender que talvez essa seja a base pra gente conseguir realizar todas as maravilhas, todos os milagres. Então, eu acredito muito que a ação do Som do Céu, ela não é só o dia que a gente vai pro hospital, mas vem de todos os momentos em que a gente alimenta junto, vem de todos os momentos em que a gente intercede junto, que a gente ora junto, eu acredito muito nisso.
1: Uma vez, eu tava pegando o um ônibus, o Som do Céu, com a antiga líder, Robertinha, e a gente tava falando sobre como funcionam as ações do som do céu, e ela fez uma citação de uma passagem bíblica sobre os quatro amigos que levam o paralítico até Jesus, e nesse sentido vai muito ligado ao que vocês falaram de comunhão, né? havia uma comunhão e Jesus vendo a fé deles, ele disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, aquele dia que a Robertinha falou com a gente, ela apontou bastante isso primeira demanda de Jesus para aquele paralítico... Foi perdoar os pecados dele. Foi restaurar a alma. Sim. E quando nós vamos nos hospitais... Acho que a, a melhor mensagem... É justamente essa. Uma comunhão levando Jesus até aquelas pessoas... Para perdão dos pecados. Para salvação. Sim. Porque esse é o maior presente. Essa é a boa notícia que a gente leva. E depois Jesus cura aquele paralítico. Então, às vezes você pensando. Olhando para o projeto do do céu. Um projeto evangelístico nos hospitais. Muitas vezes as pessoas nos perguntam. Sobre essa questão da cura. Só que a cura. É uma estratégia que Jesus pode usar. Para levar aquela pessoa para mais perto dele. Mas é, o projeto tem essa base e essa intenção, realmente, de levar as pessoas até Jesus. Porque elas estão numa situação, às vezes, de desamparo, de angústia, de ansiedade. E onde é um Jesus momento está... muito
2: delicado de todo mundo, né, quando está no hospital. Sim. Nossa, é muito Só complicado. Só o fato de você estar tá ali já significa que você não tá bem, né? Não Exatamente. tem ponto de correr. Seja você acompanhando ou seja você realmente como um paciente, é porque tudo vira de algo ponta cabeça. cabeça.
1: Exato. E é onde Jesus está ali, a alegria, a paz, a cura a vida, e a gente tem presenciado isso nas nossas ações, a gente viveu diversas experiências de cura, de salvação, e falando nisso, falando sobre experiências, qual foi a experiência ou quais foram as experiências que mais te marcaram ao longo do projeto, Mari?
2: É, eu já tô fazendo quase, acho que três anos, é, três anos de projeto, e já tive algumas experiências mas eu vou contar da mais recente, assim, porque toda vez que tem algo marcante, eu sempre percebo muito isso, é, não é sobre algo que a gente faz, sei lá, uma cura ou sobre, assim, tudo isso nos comove muito, quando alguém é salvo, quando alguém aceita Jesus, comove, mas acho que o que quebra todo mundo, né, tanto, posso falar assim, por mim, eu acho que por todos, é quando a gente vai falar com a pessoa, e na verdade a gente encontra a pessoa ali cheia de gratidão, cheia de alegria, mesmo na situação que ela está. Então, acho você que a última experiência... Falar, você vai pra abençoar e sai abençoando. Sim, sim. Quando você vê pessoas, assim... É normal, né, a gente esperar. A gente vê como a Gabi mesmo acabou de falar. É normal a gente esperar pessoas aflitas, pessoas ansiosas, pessoas é, tristes. Porque é o que a gente espera. Mas quando você vê alguém diante daquela situação e que consegue encontrar alegria naquilo ali... Aquilo ali te constrange porque a gente vai olhar para nossa vida e fala... Quantas vezes nessa semana eu murmurei, eu reclamei, eu bati perna se com Deus, né? Como Sim. que a gente
0: tem lidado com as nossas dificuldades, né?
2: com certeza. Aí teve a última experiência, assim, que eu acho que, que foi a que mais me comoveu, que foi com o Davi. Eu geral. Também,
1: também.
2: Eu acho que não foi só eu, mas assim, meu todo Deus. mundo que tava naquela ação ficou muito tocado. Inclusive, a primeira vez que eu vi o Davi, tava Gabriel do meu lado, e eu mandando Gabriel entrar, e Gabriel sem querer entrar, e depois eu vim entender que eu ele tava já tava... Paralisado na hora. Paralisado, e já tava embargando pra chorar, porque aquele quarto não era só não era só o menino que tava alegre. Aquele quarto, ele carregava uma paz, assim, que, que a gente vê em poucos quartos. E o Davi, você via visivelmente que ele era um menino que tava muito debilitado. É, ele já tava com a cabecinha raspada. Eu acredito que ele tinha câncer. Eu não vou me lembrar exatamente o problema dele, mas antes da gente entrar no quarto, ele já tava sorrindo pra gente, e aquilo ali constrangeu a gente que a gente não conseguiu entrar sem chorar, a gente tenta não chorar, né, que é para não passar nada negativo pro paciente, mas o que a gente estava chorando não era de tristeza, era de realmente de estar constrangido pelo amor de Deus, e aquele menino recebeu a gente assim com alegria e rindo, e graças a Deus também, o Davi no final da nossa ação, ele aceitou a Jesus, e foi um momento, assim, muito marcante. Eu lembro que todo mundo saiu ali do quarto dele chorando porque o Espírito Santo estava tocando a gente mesmo e falando muito através da vida dele.
1: É, no momento em que nós estávamos, chegamos no, na porta do quarto dele, a gente começou a tocar uma canção, foi a de Salmos 48. Aquela música, ela já sempre tem um, um grande significado para mim, mas depois desse dia, eu sempre vou lembrar Davi. eu sempre vou lembrar desse dia e como me marcou. E aí ela diz, né, grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus. Na cidade Deus. do nosso Deus, seu Santo Monte. alegria de toda a terra. E no momento em que a gente estava cantando e começando essa canção, a enfermeira abre a porta com um sorriso. Ela já sabia o que eu ia ver ali depois da porta. Eu fui a primeira pessoa que viu Davi. E aí eu vi o um sorriso mais bonito que eu já vi na minha vida. É uma, uma coisa que me lembra uma fala que eu ouvi. O testemunho mais forte que a gente pode ouvir, às vezes, não é você chegar na igreja na frente da igreja de falar, eu tinha câncer e fui curado, eu tinha, eu era pobre, eu fiquei rico, mas eu testemunho às vezes é, eu estava passando pela luta, mas ali o Senhor me sustentou, ali eu tive a alegria, ali eu estava com Deus, e naquele momento Davi me ensinou isso, sabe? Enfim, Davi foi, assim, não só pra gente, mas foi ministro ali nos hospitais de como o Senhor... Ele é incrível e está conosco, independente da situação. Eu vi que tinha uma Bíblia do lado dele, a mãe dele em prantos, né? Mas era uma mulher de fé, era uma mulher que cria em Deus. E Davi, a gente teve o privilégio de ver ele entregando a vida para Jesus. E a vida dele marcou tanto aquele hospital. O sorriso dele, a gente, apesar de ter saído, ele ainda continuou sorrindo lá no quarto dele. Ele continuou sorrindo para as enfermeiras, para os pessoal que trabalha, trabalhava ali e a gente viu né a publicação do, do hospital, que dizia justamente isso, é, que a alegria de Davi tinha impactado aquelas pessoas, e até hoje acho que se a gente for lá, eles ainda são impactados com a vida dele, né? O legado
2: né? da alegria de Davi
1: exato, exato. Que especial é. foi, é, tipo, se... três meses depois né?
2: Sim, sim, e a gente viu a postagem, a postagem estava falando justamente sobre isso, como que ele tinha alegrado e tinha deixado uma mensagem para as pessoas que trabalhavam ali e é isso. No céu a gente encontra o Davi,
0: que abraça. Ai, eu e creio. ele vai lembrar do som do céu, certamente.
2: <risos> eu, eu
1: lembro de vir pra igreja chorando. Não, aquele caminho. dia foi
2: muito marcante, muito marcante.
1: E, enfim, não apenas o Davi, mas é, acho que esse é o testemunho, assim, que a gente mais encontra e mais é impactado no som do céu. A gente vai para os hospitais pra levar uma mensagem de esperança, a gente vai pro hospital pra alegar os corações num ambiente que é opresso, um ambiente onde as pessoas estão tristes. Mas nesses ambientes existem pessoas tocadas por Deus. Existem pessoas com alegria no coração. E isso é o que mais marca, sabe? Isso é o que mais nos constrange a ponto de... Assim, nossa fé edificada. E a, a ponto de levar essa fé para as outras pessoas dos outros quartos. Eu já perguntei para uma senhora que estava praticamente indo para morte e ela eu perguntei né o que você tem para perguntar para ela qual a doença que ela tinha ela disse sorrindo eu tenho Jesus <risos> sabe eu não tinha wow. o que falar para essa pessoa eu só a gente só orou agradecendo pela vida dela agradecendo pela obra de Jesus na vida dela e é, o som do céu tem me ensinado isso que o maior presente que a gente tem aqui na Terra é a presença de Jesus Cristo é a que alegria certeza. e a paz em minhas dores. A paz que sai de todo entendimento.
0: Depois dessa, a gente até fica extasiada. <risos> <risos> Mari, é, eu imagino, né? Como alguém de fora que não participa do som do céu. Que, com certeza também, as, muitas pessoas devem ser impactadas. Pessoas que estão lá com seus familiares. Que, estão, que não estão doentes em si, mas que estão nesse momento de fragilidade, né? De medo, de angústia, assim, sabe? O que é que vai acontecer... Com essa pessoa provavelmente muito amada, muito especial para ela. Vocês já viveram algo específico, né? Com os familiares, com pessoas que estavam ali
2: acompanhando, os enfermos? Como, como que foi isso? Como que vocês lidam com esse público? Sim, isso acontece muito, porque é bem comum, né? Os quartos terem acompanhantes. Eu acho que só não, não era tão comum quando a, a pandemia estava mais em alta. Mas é bem comum a gente encontrar com os, com os acompanhantes. E não só com acompanhante. Mas também com os próprios funcionários. A gente sempre tem esse cuidado, sabe? É, a gente tá ali para quem tiver no hospital. para quem tiver. No dia o senhor sabe, a gente já. Hoje, hoje em dia mesmo, a gente chega no Isaú, os funcionários acompanham a gente cantando. E a médica é E quando a gente não passa por tocada. eles, vocês não vão cantar Sim. aqui, não. Vocês não vão falar uma palavra aqui, não. Então a gente tá ali para servir toda e qualquer pessoa. Seja funcionário, seja paciente, seja acompanhante. Eu acho que. Tem sido mais visível também essa questão do Isaú, porque é parte da maternidade, né, mãe, cara. Vocês estão na maternidade agora, né, que Maternidade especial. e pediatria, então você imagina, você vê as mães com as crianças também, isso acontece muito, né, poxa, são crianças nascidas ali, eu sempre faço questão, é, e a gente conversa muito em grupo, falando, gente, a gente tem que abençoar essas crianças, a gente uhum. tem que liberar sobre a elas a esperança, é sabe, a gente tem a oportunidade de profetizar sobre essas Amém, crianças. É verdade. E tem a parte também da, da pediatria. Então, são mães ali com crianças doentes. Mãe, coração desesperado. Qualquer febrezinha, qualquer coisinha, já tá ali. Então, tem coração mais aflito do que uma mãe vendo um filho doente. Não tem. E a gente poder tá ali. Às vezes, um abraço. Às vezes, a gente mal pergunta... Ela, ela mal consegue explicar a situação pra gente Mas um abraço Consegue mudar e consolar E, e olhar pra elas e poder falar assim Olha, Jesus tá vendo. De todos os dias que você poderia estar tá aqui De todos os horários que a gente poderia ter passado aqui A gente tá no momento em que você tá aqui Jesus tá vindo Sabe, esse encontro não é à toa E, e fazer isso, falar isso Eu acho que, que traz sentido e propósito também
1: então, o Som do Céu é um projeto que tem levado né, essa mensagem do Evangelho aos hospitais. E pensando nesse contexto de hospitais, de, de enfermos, de pessoas é, muitas vezes angustiadas, aflitas por uma situação difícil. Então, qual a nossa missão como igreja e qual olhar que nós devemos ter para as pessoas que estão nesse momento de enfermidade?
2: Então, eu acho que o ponto alto né, Da resposta para essa pergunta Tá na própria pergunta É a igreja entender que a missão também é dela uh, A assistência aos enfermos Ela não, não se resume somente A um projeto, mas é uma missão da igreja Eu até falei aqui no, no meio da nossa conversa que a gente tem que olhar muito para a igreja primitiva, porque, assim, é aquilo que a gente tem de mais perto e de concreto do momento em que Jesus derramou o poder através do Espírito Santo, né? Através da vida deles, da vida dos discípulos. Então, a gente vai ver, em determinado momento, o Pedro passando a sombra dele curando enfermos. A gente vai ver o Paulo, as pessoas usando o lenço dele e pessoas sendo curadas. É muita autoridade, porque eles realmente estavam vivendo algo sobrenatural. Então, ali, aquele momento de Atos, ele é um cumprimento parcial da promessa que a gente tinha em Joel. E a gente está aguardando, sim, esse cumprimento, né, de uma forma total, mas enquanto a gente não recebe, enquanto isso não acontece, a gente tem que olhar para eles e buscar ser exemplo, e buscar ser como eles, a gente tem que buscar essa autoridade, esse poder, o próprio Jesus disse que nos revestiria com essa autoridade, né, como discípulos, então a igreja precisa entender que essa missão também é dela. Como que a gente vai curar os enfermos? Realmente, é, T. fala muito sobre isso, que a gente tá tão enraizado numa mentalidade natural, numa mentalidade terreno, que quando uma pessoa na nossa casa fala, ah, eu tô com dor de cabeça a gente oferece um remédio ao invés de falar, deixa eu orar por você a gente só vai começar a viver o sobrenatural se a gente ter a autoridade suficiente, a ousadia o suficiente pra gente falar, cara, não, eu vou orar por diversas vezes, assim, na minha caminhada eu tive a experiência de pessoas vindo comprar remédio, eu trabalho numa farmácia e eu tenho contatos com enfermos também ali, e pessoas vindo comprar o remédio e o Espírito Santo toca meu coração, não, você não vai vender você vai orar, e eu ia lá e orava eu já orei por dor na coluna, a pessoa saiu bem, já orei por dor de cabeça, dor no joelho, então a gente só vai viver isso quando a gente realmente se apoderar dessa autoridade, quando a gente se apoderar dessa verdade de que o Espírito Santo habita em nós, e que sim, é possível a gente viver as maravilhas que havia naquela época, porque é uma promessa de Jesus, e se é uma promessa dele, ele vai cumprir através das nossas vidas.
0: Realmente a gente tem que estar nesse lugar de disponibilidade, de deixar realmente com que é, estejamos prontos para que o senhor nos use onde ele quiser, no horário que ele quiser, sem barreiras. E Mário, o que, é que você falaria para alguém que está sendo despertado né, para orar pelos enfermos, para ir nesses lugares de forma mais específica, ou no seu lugar de trabalho, na rua, como que você incentiva uh, esse público?
2: É, primeiro ponto, acho que é o básico do básico Ser sensível ao Espírito Santo Às vezes a gente busca muito Espera muito do misticismo Então a gente, ah, eu vou ouvir uma voz audível Um anjo vai descer aqui, vai me entregar uma poção Não, não. vai acontecer é, Às vezes é uma coisa tão discreta Que vem no seu coração Não ignora essa voz, sabe? É, muito provavelmente é algo que você vai relutar Então provavelmente é o Espírito Santo Só vai então, seja sensível ao Espírito Santo. Segundo lugar, sempre quando você for orar por alguma doença, alguma enfermidade, declare sobre a enfermidade. Pergunte o que, é que a pessoa tem, é uma dor de cabeça. Então, procure liberar sobre aquilo ali. Olha, Deus, eu libero aqui agora, sobre a cabeça dessa pessoa, seja lá a área que estiver doendo. Procure o nome certo, sabe? Seja específico e direto. Eu acredito muito que isso faz toda a diferença. E a terceira coisa, libere a palavra. E para isso, você tem que conhecer a palavra. Pra você... Seja simples, sabe? A gente não precisa... Deus Todo-Poderoso, desce com o teu fogo e não sei o quê. Não, seja simples. Libere a palavra. Só que pra isso você vai precisar conhecer a palavra. Então, libere a verdade da palavra. Deus... Duas coisas que o ser humano não foi feito. Pra ser doente e pra morrer. A gente não foi feito pra isso. Então, isso não condiz com aquilo que Deus quer. Então, a gente é só usar a palavra e liberar sobre aquilo ali. Com certeza a cura vai vir. E se não vir... Amém, você tentou, uma hora vai vir, glória a Deus. Amém, a pessoa escutou
0: falar do evangelho, a pessoa foi relembrada, né, se ela já conhecia do poder de Sim. Deus, e amém, nem sempre as pessoas vão ser curadas quando a gente ora, e amém por isso. É, e a gente
2: nunca vai entender o propósito também, né, de orar pra Sim. alguém, vezes
0: toca, mas às vezes era outra coisa,
2: aquela pessoa, pegou o falou. Uma coisa que a
0: gente não, não tem compreensão, mas o Senhor é soberano, e, e amém, a gente ora, e ele cura, se for da vontade dele. Sim, Essa É ser independente
1: e só o fato de, de você se prontificar a orar a estar ali, a pessoa já é impactada, sabe? Com certeza de ver e entender que Deus naquela situação, com aquela pessoa ela pode falar com você, ele pode agir naquele momento, muitas vezes eu me peguei orando por pessoas por exemplo, na rua e a pessoa não é curada mas para depois de orar, ela parava e perguntava, de qual é a igreja que você é? sabe? E, é, ele parava para me escutar Parava pra ouvir uma palavra. Então, às vezes sua...
0: É só uma isca, né?
2: Pra que a pessoa realmente tenha a cura mais importante é da sua alma.
1: Sim, sim, exato.
2: E no final das contas, a cura, eu acredito muito que ela é isso, né? Que ela, a cura ela não tem um fim em si mesma, nunca tem nunca tem, eu acho que a cura é mais realmente o poder do Espírito Santo, aquele impacto pra você dizer, e aí? Você vai falar o que? Agora depois de Jesus não existe? <risos> é um chama, tipo, e aí? Fala o que agora? Como reagir depois disso? Não tem, então a cura ela não tem um fim em si, em si mesmo, foi como até a Gabi falou no, no meio da nossa conversa é, que no final das contas o que vale mesmo é o que a gente tá levando o mais de precioso a gente tem é o evangelho a salvação dessa pessoa, a gente nunca pode perder isso de vista, porque a gente também não pode sair, ah, eu vou sair curando, sou super herói não é você né? que vai curar é o só... Santo. <risos> não, não, eu estou não, isso aí é você. só a isca o, o que vale a pena mesmo é você apresentar o evangelho pra essa pessoa e essa pessoa ter um encontro com Cristo porque de nada adianta você sair aí, tocando
0: Ela pode adoecer <risos> novamente com e, e, enfim, mas a, a alma
2: não
1: Muitas vezes a gente tá lá no projeto e a gente entra no som do céu e pensa que o projeto é uma música e nós focamos apenas na performance, sabe? Eu já cansei de ir pra uma ação, a gente cantar tudo errado, eu errar <risos> o violão, sabe? Tipo assim, na minha cabeça dá tudo errado, a pessoa tá pra ler a palavra, ela erra a palavra, esquece o que é falar, sai do quarto e ali a salvação E ali, a pessoa se rendendo para o Senhor. E quanto mais hospitais nós vamos, quanto mais costa nós alcançamos. Mas eu tenho aprendido que é Ele que faz através de nós. Que toda glória é dEle, pertence Sim. a Ele. Talvez não somos as pessoas mais afinadas. Nós não somos as pessoas mais conhecedoras da palavra que podem estar ali. A gente, às vezes, leva uma palavra para pastores, sabe? E... É, realmente a gente está disponível e quando a gente está disponível o Senhor faz através de nós o Senhor toca as pessoas e é incrível ver o agir do Senhor e é um privilégio fazer parte do mover dele aqui na terra
2: é, parece clichê, mas é muito verdade é, em relação ao que você falou de toda vez a gente entender mais um pouco que não é sobre nós, é sobre o Senhor eu sempre conto para as pessoas uma experiência que eu tive logo no início da minha conversão de uma época que eu tava muito quebrada, eu não. Conhecimento bíblico, assim, um, nota dois. <risos> Ainda tava cheia de, de questões a serem resolvidas na minha vida, em todas as áreas, assim. Mas aquela, aquela coisa, assim, né? De novo convertido, quer participar de tudo, quer ir pra tudo. Então eu fui no evangelismo que teve. E aí foi um dia, assim, que no dia anterior mesmo eu não tava nada bem. E eu fui assim mesmo, que a discipuladora falou, vai, não, você vai e tal, e eu fui. E foi uma das vezes, assim, de evangelismo, olha, que eu já estive em, em alguns, mas eu tive uma das experiências mais fortes, assim, em evangelismo, no final desse evangelismo, especificamente. E toda vez que eu tô em alguma ação de evangelismo, e que o Senhor tem fluído, e que eu falo bem, não vai poder colocar as, as aspas, mas eu vi,
1: <risos> e
2: eu canto algo, alguma coisa que... Que, que possa em algum momento virar agora, agora pra mim. Eu me lembro exatamente desse primeiro momento da minha caminhada. De quando eu não tinha nada. De quando eu tava totalmente quebrada. E ainda assim o Senhor me usou. Que é pra eu me lembrar que nunca vai ser sobre o, o quanto eu tô sabendo agora. Ou o quanto que eu tô fazendo agora. Mas sim sempre sobre o que Ele quer fazer através da minha vida. E se Ele quiser fazer. Porque quando eu não poderia fazer nada, Ele foi lá e me usou. É assim, é sobre Ele total, total, total.
0: Nossa Maria, eu concordo muito com você. E em todas essas situações, é realmente para que a gente olhe para nós mesmos. E veja que nós não podemos fazer nada sem ele. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos e, e, e permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem o Senhor a gente não pode fazer nada, não faz sentido sair em hospitais, em praças e falar do nome dele, se nós mesmos não, não permanecemos nele, não estamos nele. É ele quem faz tudo do início ao fim. E em todas as minhas experiências também em evangelismo, eu sempre tenho isso em mente de que não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou melhor do que a pessoa que eu estou evangelizando. Tem uma expressão, eu não me recordo de quem é. Mas diz que o evangelismo é justamente isso, né? É um mendigo apontando pro outro mendigo onde há pão. Então, olha, eu, eu sou como você, mas eu fui encontrada, sabe? Ele me encontrou e ele me escolheu, e ele me chama também para te chamar, é, segundo a Coríntia diz isso, olha, pregue uma mensagem de reconciliação com Deus, e é sobre isso independente se é no hospital, se é na rua, se é na escola, se é na faculdade e a gente vai ver que nos demais projetos mas inclusive nos hospitais até nesses lugares, até nesse público a mensagem continua a mesma a mensagem de que Jesus veio, a mensagem de que ele morreu por, pelos nossos pecados, que ele ressuscitou o terceiro dia e que ele voltará. E a mensagem não muda, né? Por conta do público. A mensagem não fica mais ou menos agradável. Algo que eu tava muito pensando acerca dessa, dessa, desse ambiente hospitalar é sobre a necessidade da gente, enquanto igreja, Ser mais dependente do Espírito Santo, entendendo o lugar dele de ser um consolador. Muitas vezes a gente só vê o Espírito Santo como aquele que vem com fogo, aquele que nos ativa, aquele que nos lembra das verdades de Deus. Mas Jesus chama o Espírito Santo de um consolador. E, e nós precisamos de consolação em todos os diversos momentos da nossa vida. E o Senhor nos chama para não apenas sermos consolados por Ele, mas também para levar essa consolação. A palavra em Romanos diz que Ele é o Pai, o Deus de todas as consolações. Ele é quem nos consola e nos chama para consolar outros. Então, acredito que essa missão do São do Céu é, é, é muito linda, é muito especial. E muito genuína, muito dependente daquilo que Deus quer fazer e, e dependente apenas da nossa disponibilidade, do nosso sim, do nosso, do nosso tempo, da nossa dedicação e do nosso coração em, em cumprir o id, em pregar o evangelho, seja onde for. Mari, muito, muito, muito obrigada, foi um prazer estar aqui, te ouvir, eu realmente fiquei muito constrangida com as experiências, com os testemunhos, apesar de acompanhar, né, desde o início do Som do Céu, não participando, eu sempre olhava de fora, sempre via as ações, e, mas ouvir, sabe, parar para pensar e refletir no que temos feito, naquilo que tem, naquilo que no pouco a gente tem feito, sabe, na nossa simplicidade aqui na nossa cidade, é, eu realmente estou muito impactada e foi muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Você, Obrigado por dividir com a gente. Isso, é muito,
2: pai, muito, pai, bom gente aqui,
1: muito, muito bom. E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado também, assim como nós. Foi assim uma conversa muito edificante. Tá vindo mais episódios sobre a série Mãos No Arado para falar sobre o que o Senhor tem feito na rede de jovens, o que o Senhor tem feito através da gente. A gente espera que essa série, de alguma maneira, possa ter falado ao coração de vocês, possa ter despertado vocês a saírem da zona de conforto, a abrirem o seu coração e estarem disponíveis para o que o Senhor quer fazer através de você. O Senhor começa a transformar ambientes quando pessoas estão dizendo sim a Ele. Independente de quão boa é sua performance, o Senhor só espera que nós estejamos disponíveis a fazer a vontade dEle, a ouvir a voz dEle e obedecê-la.